0: всем привет свой подкаст на месте меня зовут юра
1: меня зовут лёша у нас есть соцсети пишите везде свой подкаст и мы есть свой подкаст заходите на наш patreon заходите на стрим в общем все классно
0: ну что наш 33 и заодно трэш эпизод да. наконец-то дождались Тем более первые в этом году на да.
1: возраст христа кстати
0: Сейчас бы про Креста вспоминать в нашем подкасте. Чего бы нет? Ну, такое-такое. Ну, ладно. В общем-то, новости у нас продолжают, наверное, трешовый 2020 год. Ничего нифига не меняется, лучше не стало. И, ну, начнём с этого, с генератора репа. Да, да. генератор репа.
1: Твоя тема, Лёш. только в плане генератора, конечно, не в плане репа.
0: Ну да, конечно.
1: В общем, выглядит он забавно. Я попытался погенерировать несколько раз вот э, реп, который начинался с фразой «Подкаст is a nice thing», вот. но ничего особенно интересного там не было. <laughs> что могу сказать, что Nigas там просто появляется через слово, через, э, через строку. Ну да,
0: кстати, я тоже заметил, я набрал парочку фраз, и, и он мне вот во всех вариантах выдал типа N-ворды, nwarды, fворды, и... <зваж> это дичь.
1: Причем риф мы же никакой. Ну да, риф вообще никакой. Но я посмотрел код, который там есть, кстати. Ничего себе. А, ты на GitHub зашел. Да, там. да, там же от open source вся эта штука. И что вылазил по гитхабу. А, да, слушай, такой стандартный проект, типичный. Домашний проект с нейронками Там используют TensorFlow и Keras Но сейчас Keras Он как бы встроен в TensorFlow В environment TensorFlow Потому что Keras раньше была отдельная библиотека, Которая была как будто высокоуровневой API Для TensorFlow и Tiana Tiana в какой-то момент умер Его перестали поддерживать А после, спустя какое-то время TensorFlow, когда он перешел на версию 2.0 Он интегрировал Keras в себя И это стало частью environment TensorFlow То есть по сути TensorFlow 2.0, это Keras. И вот, собственно, там ребята используют Keras. Очень простой проект, максимально простой, буквально несколько файлов. Там простая, простая нейроночка, да, собственно, особо добавить нечего.
0: По-моему, вышло слегка крипово, потому что, ну, я посмотрел уже, типа, заранее сгенерированные варианты, постили в статье, и, и там не рифмы, нифига я, я не понимаю, как это вообще можно зачитывать В чем, в чем блин, прикол Оно ну, какие-то рандомные слова Без смысла сопоставляет И всего и, все, и говорит, что это реп
1: То есть Непонятно. в репе, по-твоему, должен быть смысл?
0: Не, ну я понимаю, что не, не нам искать смысл в репе Но типа что то ж там должно быть Какой-то стиль не, ну я думаю, если взять, наложить типа хороший бит на эти все слова и как-то там правильно зачитать, как все черные умеют. Типа будет прикольно. Там может по кастрюле как-то постучать, и будет бит.
1: Как там, как в этой шутке. Дедушка, что вы слушали в твоей юности? И парень сидит вспоминает эту песню Медуза. Не помню, кто ее поет. И такой: ничего, сынок, ложкой по тазу били и слушали.
0: Жиза, буду своим детям так и рассказывать.
1: Вот, на самом деле, там просто слишком простая, эта нейронная сеть, чтобы сгенерировать что-то путное. То есть он использует обычные RNN-блоки, то есть рекуррентная нейронная сеть. А он использует эмбеддинги там, собственно, ничего такого как бы сложного, и, и генерирует слова по по посимвольно, то есть весь текст вообще по посимвольно. Соответственно, что из этого может получиться? Там зависимость получается такая, что он берет определенное окно текста Да, и генерирует следующий символ Это может быть буква, там, не знаю, пробел Какой-то знак выпинания И, соответственно, как-то так
0: mm -hmm. Ну, я понял Ну, блин, знаешь, было бы прикольнее, если бы он генерировал прям целые треки Как помнишь, вот эта нейронка, которая металл-музыку генерировала на ютубе Просто 24 на 7 Это разве был проект не от OpenAI? Похоже, да
1: Ну, так что ты хотел?
0: Ну, блин, хотел, чтобы было круче, чем просто какой-то рандомный текст. Я тоже так могу, блин, сейчас сяду, буду писать всякие трэши, короче. Ну, Рандомные ну, слова есть, буду подставлять. Да,
1: он мог бы там поиспользовать что-то более современное, чем простые рененки, Потому что простые РНК вот таким образом генерировал текст еще Анжей Кропаты, где-то лет 5, наверное, или больше. И он генерировал Шекспира и генерировал, ну, типа Шекспира лайк. -like текст и генерировал еще код на плюсах. И код на плюсах выглядел хорошо, на <laughs> самом деле. Да, но это же было, черт знает, когда. Сейчас можно использовать кита то можно использовать эм, хорошие эмбэддинги, там, токенайзеры и всякую другую дичь для того, чтобы сделать это более правдоподобным
0: хм, Блин, ну не знаю. Мне кажется, лучше нанять хорошего репера, типа Lil Pempa. Там, хорошего
1: репера ага ха ага. Слушай, меня радует в этом то, что он уловил определенные ключевые точки, я бы сказал. Да? То есть он сокращает слова очень сильно. Например, не you all, а you all", Вот как оно пишется, y, апостроф, all. То есть так часто действительно читают, ведь насколько я могу судить. да. Кроме того, он использует nigas постоянно, что тоже имеет смысл. Ну и в целом, там лексикон такой типичный для выходца из гетто какого-то, блядь.
0: Блин, ну я согласен, он такой, типа, гарлемский текст, ну, да, под да. гангстерский стиль этого репа. Ну, ну фиг знает. Далеко ему еще до Кулио. Ну, слушай. Это Gangster's Paradise.
1: Кулио — это классика гангстер -рэпа, а тут какая-то параша. Хотя вполне может быть, что текста Кулио использовались при обучении этой нейронки.
0: Блин, может быть, может быть, но...
1: Получилось так себе, по-моему.
0: Я бы лучше сделал.
1: Но ты бы не сделал лучше, чем KFC. Сделал печку, консоль.
0: Господи, это вообще гениально, по-моему. Я не знаю, ты видел их промо-ролик? Да, да. Блин, это шикарно. Я говорю, что это лучшее изобретение после создания колеса.
1: Мне нравится, как они говорят, что мы не останавливаемся на достигнутом. Мы продолжаем расширять горизонты. Человек не испугался огня, и он не остановился на этом. Человек не остановился на создании машины, и мы не остановимся. Ну такое, я вообще думал, что это рофло
0: на самом деле. Мне еще Ваня кидал эту новость, я не помню, месяц назад, может больше. И я такой, типа, да-да, вот такой же прикол был, типа, с консолью, которая пиво охлаждает. И вот тут в виду и все прикалывается, тоже увидели, типа, эту рекламу и норм. оказывается, это реальное устройство, и они собираются его продавать. Вроде бы да.
1: Слушай, а там консоль-зверь на самом деле. Ну да, там... технических характеристик.
0: А на VR-рейде, там, интеловские... Самые... Proc, да то, что VR-ready,
1: мы... это как бы черт бы с ним. У меня даже ноут ноутбук VR-ready. На но то, что там Core i9 девятого поколения, там какая-то видеокарта серьезная, скажем так. Один терабайт SSD, это уже звучит серьезно, достаточно внушительно.
0: Ну, внушительно, но он Дива нам пишет, что это не, не Ryzen, зашквары и вообще так и не греются, как AMD.
1: Ну сэкономили, чуваки, наверное. Ну да, да. Но им же нужно поддержать курочку теплой, а не разогреть ее, чтобы она поплавилась. Сжечь
0: там просто. Сжечь. В угле. <сíck>
1: <сíck> <сíck> Слушай, ну, меня все еще беспокоит вопрос. Вообще немного про конструкцию, да. Там есть специальное отделение, такой бакет, куда люди могут ложить свои крылышки. Его, значит, они играют, а потом в перерывах могут достать курицу и поесть ее теплой, потому что она подогревается от... Собственно, самой консоли. От э, проца, от видеокарты, да? И вопрос остается следующим. Кулеры в видеокарте, Proce и там всякая другая система охлаждения. Разве не будет гнать пыль на эту курицу?
0: Короче, я тоже задался этим вопросом. И я пошел гуглить. Причем удивительно, что у этой штуки есть уже страница на Википедии. С описанием. С всей фигней. И я зашел туда и посмотрел, что эта вся фигня будет базироваться на уже запатентованной технологии от KFC, которая называется Chicken Chamber. <свят> Ч ⁇ И эта технология ⁇ это специальный, короче, <свят> девайс для того, чтобы оставлять вот типа курочку от KFC теплой. Там идея в чем? Это мол, коробка такая специальная, в которой внутри лампой подогревается типа содержимое. Uh -huh. Причем, как бы, ну, в сухом режиме, чтобы там вода не испарялась, она не пересыхала и ничего. И я так понимаю, они хотят это модернизировать, чтобы здесь тоже от видеокарты оно грелось вместо лампы. То есть на самом деле не будут туда надувать воздух, никакие
1: кулеры. Оно просто будет как бы как радиатор такой большой. То есть, там, как будто такая емкость и. Горячий воздух будет просто дуть на эту емкость, разогревая ее саму. А емкость будет уже поддерживать курицу.
0: Ну да, что в этом духе. Как бы я, я не видел там реального прототипа и никакой схемы там не было. То есть, примерно, по описанию я понял вот так. Ну и плюс она же не будет разогревать, да? Она будет поддерживать ну да. горячий. Как бы тут непонятно еще вопросы охлаждения, если ты забросил туда прям очень горячую курицу. У тебя не нагреется все эта
1: начинка внутри сильнее, чем
0: <смех> <смех>
1: чертуж? Да? Я думаю, что она должна быть очень горячей для такого.
0: Не, ну просто найдется же который запросит туда прям какую-то свою курицу, не kfc <смех> 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 которую сам приготовил.
1: Мне нравится, как у них на сайте нарисована эта схема, скажем так, с полупрозрачным видом, и что там все как бы показано, как это все будет работать. Ну, блин, это, наверное, для каких-то
0: фанатов KFC, мне кажется. Вот, вот ты бы такое
1: покупал? Я как бы против того, чтобы консоль покупать в целом. Пока боярин, понятно? Ну, вообще нет, конечно нет. Ну, то есть, какая может быть ситуация? Я не могу представить себе такую ситуацию, что ко мне приезжает еда, и я такой, сейчас я доиграю, там, раунд... А он достаточно большой, что моя курица остынет И я не буду ее есть сразу же Что?
0: Ну, может
1: ты реально долго будешь играть, короче Ты там
0: на ночь решил засесть В Overwatch играть Но,
1: угу, Надо да. же
0: где-то гореть еду и не отходить Конечно. от
1: Overwatch В буду играть ЦПУ будет греться и греть мне курицу Nice
0: пукан твой будет гореть. Да, пукан мой будет гореть. Да. Дима, кстати, спрашивает, не запускается ли там Steam или аналог. Ну, я не уверен, кстати. В статье об этом ничего не было. Да и вообще на Lightning да, тоже ничего не указано. Пока, пока новостей нет. Не ну, знаю. Но они говорят, что это KF-консоль.
1: Сейчас они сделают еще свой сервис для дистрибьютинга игр. О, да -да -да. А потом свой стриминговый сервис. Просто изимание. Мне еще нравится, что у них есть рейтрейсинг. Да, блин, а где его нет? Господи. Ну да, сего, сегодня без рейтрейсинга никуда.
0: Тима говорит, что там будет просто Steam в режиме Big Picture. Наверное, да. Вполне может быть. Кто не против, да. Там и самый easy вариант.
1: Возможно. Видос замечательный, посмотрите.
0: Да, зато в крайнем случае можно потом на детальке разобрать и собрать себе норм ПК. Прифигающие
1: Я думаю, что это будет слишком дорого. А ладно, нормально. Купил ради рофлов, разобрал в итоге, чтобы собрать нормальный ПК. Проиграю. Блин, продал на
0: запчасть. Там два этих жестких диска по терабайту уже нормально
1: пустой. Шура, что у тебя по музыке?
0: Да что по музыке? По музыке у меня все плохо, а мне тут тест сказал, что у меня музыкального вкуса вообще нет.
1: Как такового, да? Да, как такового нет. Понимаю, а мне он то же самое сказал. А он всем так говорит, еще бездушная машина. Как говорится, одно из двух, или все нормально, нет, как же это было в братьях-пилотах. Одно из двух, или все хорошо. А, вер... одно из двух. Или все хорошо, или одно из двух. Это да так, не важно. Ну, в общем, да. Но, no, но. No. Мне нравится, как он составляет этот список Kill-Mary Kill fuck.
0: Да, 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 это прикольная тема. Ну, для тех, короче, кто не в курсе, есть такой сервис журналистики The Pudding, и они выкатили ну, типа нейросеть, которая оценивает музыкальный вкус человека по аккаунту Spotify. Там ты регаешь свой Spotify и проходишь небольшой опрос, в конце он выдает результат, насколько уникален и вообще крутой твой вкус музыкальный. Вот, и в итоге, как там получается, он изначально оценивает последняя, там, по-моему, прослушанная группа, говорит, что, блин, типа, я в шоке, что ты слушаешь эту фигню, ты серьезно, мол... Или ты как иронизируешь? Да, да, да. А потом берет три лучших исполнителя и говорит, что нужно выбрать, что, что с каждым сделать. Фак, Мэри или Кио. Кто у
1: тебя был, помнишь?
0: Блин, да у меня были там андеграундные группы такой новой волны.
1: Не пиши мне больше, ладно? Ну ладно, у меня был Disturbed, Земфира и кроли Шута. О, ну, тоже, тоже как шквар, знаешь. Шквар, да. Ну ладно, Земфира это хорошо, четко. Не, ну вот. Земфиру
0: еще можно понять. Ну, король и шут это зашквар,
1: черт. Ой, а, насколько ты basic, тебе сказал этот бот?
0: Я не помню, я помню, что я был типа не basic, семь 7%. <с>... То
1: есть, типа, я, короче, супер уникальный. Да? В общем, он просто еще выдает: насколько вы basic, то есть, насколько мы понимаем, имеется в виду. Um, как много похожих людей слушают вашу музыку. Да, у меня первый раз я проходил, было, по-моему, 13, сейчас для эпизода я проходил, стало уже по 20, но последние пару недель я просто на репите одни и те же песни ходил. <последствия> вот вообще вряд ли там, конечно, есть нейронные сети, слишком это просто базворд, скорее всего, там просто самый обычный анализ того, что вы послушали, и сравнение того, что слушают другие люди. Причем я даже подозреваю, что эти ребята не используют, не используют личный анализ подобный, да, а, скорее всего, используют какой-то уже готовый агрегат, и по нему сравнивают ваши вкусы и все.
0: Да, похоже на то. Ну, зато в конце он хотя бы говорит, какие там треки и группы ты слушаешь чаще остальных и вообще. Вот, типа, насколько необычный вкус, по-моему неплохо, хотя бы для такого use кейса Ну да, он там как бы стандартные <laughs> какие-то вопросы задает каждому. Но приятненько посмотреть какую-то статистику.
1: Ну просто и забавно, знаешь, иронизирующий бот по поводу тво... бот иронизирующий по поводу твоего плохого вкуса. Почему нет, да. Ну, кстати, мне
0: нравится, как Spotify вот каждый год выкладывает э, статистику по прослушиванию
1: mm -hmm. вот этот вот рапт. Он реально прикольный. Но он раньше был более подробным. Последний год был Вообще никаким, по-моему В этом плане
0: Ну не знаю, они там добавили вроде пару новых каких-то разделов
1: ну, А он стал типа было. более широкий То есть оно ж до этого было не в сторис И было из-за этого более объемным Там можно было посмотреть, все было, куча графиков А здесь в сторис они вынуждены придерживаться короткой информации
0: так это ты просто открывал через приложуху на телефоне, если открыть на тест э -э -э, там полноценная страничка. Вот, А помнишь для подкаста, нам сказали, сколько из скольки стран нас слушали, там, по-моему, 5 стран, и все, и на этом вся статистика закончилась.
1: Очень информативно, да. С другой стороны, в Украине сейчас заблокированы подкасты, поэтому, может быть, в этом дело основное.
0: Может быть, но, по-моему, я в Твиттере видела, типа, люди постили свои результаты, и оно не сильно отличалось. Там, по-моему, еще пару каких-то там экранов добавили, но не то, не то. Так что вот эта вся статистика, это прикольность. Не знаю, зачем оно, вот тебе же явно не помогает никак то, что ты узнал, насколько ты уникален там среди всех слушателей.
1: Ну потешил эго всегда Ч приятно. Поднял. Да, но когда он этот бот увидел у меня кино, и он такое кино, а -а -а. Угу. понятно. Говорит, все нормально у тебя или там как? И там варианты ответа, что-то да, нормально, нет, не нормально. Выбираешь нет, не нормально, он говорит, ну я всего лишь как бы бот, типа ничего не могу сделать.
0: Достойно, в общем. Ну боты же не слушают кино, да? Кино надо слушать Душой.
1: допустим
0: допустим так вот насчет музыки короче есть чувак в интернете который сделал музыку с грибов вернее грибы у него играют на синтезаторе И не группа грибы а прям настоящие грибы на удивление Оказывается, что можно на самом деле взять, вырастить гриб и подключить его к модульному синтезатору. И получить с этого даже какой-то звук. Есть такой чувак в Северной Каролине, зовут его Ноа, и он увлекается синтезаторами этими модульными. Он это то работает на производстве этих синтезаторов. И он увлекается выращиванием грибов. Не знаю, каких грибов, но, видимо, интересных.
1: Там есть гриб, который жив... не животных, а насекомых в зомби превращает. Конечно, интересных грибов, в смысле?
0: Не, ну интересных в другом плане. Да, но неинтересно. Вот, и, короче, на карантине он взял и решил, что если подключить гриб к синтезатору и через гриб пропустить небольшой электрический ток, то можно получить, ну, типа, снять с этого гриба потом выход, и синтезатор выдаст какой-то звук. И он начал это все выкладывать в ТикТоке, на Ютубе, и люди слушают. И прикольно получается, по-моему, такой прям
1: техно. Я, не, я бы не назвал это техно, я бы назвал это. Как же это назвать? И не ambient, но это, это кислотно, если честно. Это вот это, это напоминает схему, но чуть-чуть более. Электронно, что ли, я не знаю, как будто тебя сверлил прямо в голове.
0: Ну, что-то есть. Ну, такой космический звук, наверное. Ну, да? типа того, можно. Как быть, это да? назвать? Нас тут спрашивают: какой самый скучный гриб, Леша? Какой? Я считаю, что Ленин. Ленин же гриб.
1: даже не знаю, что это. Вот на самом
0: деле он же там вешенки какие-то подключал
1: и шампиньоны, по-моему, даже. Но они все похожи на самом деле, но мне больше всего запомнился все-таки тот, что делает зомби, как же называется правильно? Карти, Кирти, помнишь, нет? Кардицепс, во. Кардицепс, нет, Кардицепс, да. Это значит еще было. Был сквозной сюжет с этим The Last of Us. Там эти грибы, грибы как-то мутировали и смогли заражать в том числе людей. И, соответственно, он вот с ними там тоже выкладывал видео. Если я правильно помню, но у него самое популярное на канале. Что-то типа uh. полмиллиона просмотров или типа того. Вот это, наверное, было самым интересным. Но я думаю, что в первую очередь связано просто с тем, какой это грипп, а, а не с тем, что, что как он звучит.
0: Ну да, кстати. Ну он говорил так, что если подключать грибы, которые более-менее такие, они прямые, без всяких извилин там и, и крутых шляпок, то они звучат по-простому, там не очень изменяется сигнал, который на вход подается А вот если подключить какой-то странный гриб, то он звучит более интересно. Плюс, если разместить там несколько грибов рядом, то оно тоже
1: по-другому как-то работает. Ну
0: чувак экспериментирует по полной.
1: Интересно будет, что если тебя подключить к этому. Ну или меня. ну Тоже будет какой-то звук. Ну будет. По-любому.
0: Ну, Я считаю, что очень похоже на то, что у него с грибами получается.
1: Не, ну да, скорее всего. Кстати, на подобную же тему на ютубе есть ролик, где парень взял ряд Фибоначчи и смапил его на ноты. И значит на эти ноты наложил какую-то мелодию. То есть не наложил мелодию, а просто каждая цифра отвечает за ноту. Да, и он просто добавил длительности, всю паузу, всю историю для того, чтобы сделать красивое произведение. И оно, по сути, бесконечное. И оно очень красивое получается, по крайней мере, в том виде, в каком он играет. Грибы звучат хреново <laughs> по сравнению с этим.
0: Ну да, в музыке же есть эти все зависимости. И как бы можно математически описать музыку, поэтому оно красиво и четко. А, а грибы эти, ну что тут? Ничего интересного.
1: Ну там нет, понимаешь... Да, уху легко улавливать, легко и приятно улавливать, вернее как, уху приятно улавливать, то, что ему легко улавливать, а легко ему улавливать повторяющиеся последовательность. и вот, собственно, что-то в этом духе, а грибы там, они просто денсят себе, и все.
0: Не, ну у чувака, на самом деле, есть еще планы по поводу грибов, чтобы поэкспериментировать с сэмплами и сделать так, чтобы... Например, гриб — этот триггерил голос какой-то или другой там странный звук. В принципе, можно аж синтезатор запрограммировать так, чтобы он выдавал не, не просто ноту какую-то, да, а проигрывал рандомный звук с разным питчем.
1: Ну окей, надо следить Должна за быть этим быть интересно, да. Выглядит он, кстати, как такой типичный грибник, я бы сказал.
0: Грибник с интересными
1: грибами по поводу, значит, интересных грибов. <грибов> Я почему ну, про грибов на самом деле вспомнил на этой теме. Мы обсуждали как-то гробы гробы из грибов. И, значит, ВКонтакте теперь начала помечать страницы умерших пользователей.
0: Ну, докатились. Теперь будем хоронить людей в соцсетях. <грибов> Не хватало еще. Я постоянно вспоминаю этот мем, что, типа, э, женщина сидит такая, мол, удалилась из одноклассников, потому что все одноклассники умерли.
1: Вот. Значит, я ожидал, что не будет помещать их крестом, но нет, там просто написана страница умершего человека.
0: На черной ленточкой на аватарке. Ну да, чем-то вот
1: таким, да. Странно вообще, зачем это все? Ну
0: типа, почему вы просто не удалить, а тут добавляют какую-то пометку? Это что это за онлайн-кладбище? Типа, зайди туда помянуть кого-то, написать комент.
1: Так вот, кстати, у Фейсбука ведь подобная политика, и они как раз сделали то, о чем ты говоришь. Они сделали, чтобы страница, это было своего рода таким мемориалом человека. И люди, которые его знали, могут заходить туда и делиться хорошими воспоминаниями, воспоминаниями об этом человеке. Ну, вот так вот. То есть это в буквальном смысле цифровой... Памятник, ага. наверное, да? Ну типа да, цифровой памятник, цифровая крипта,
0: так сказать. Ты бы хотел, чтобы после тебя осталась такая страничка? Нет, конечно.
1: Это, это крипово как-то, я не
0: знаю. Да, да, по тоже крипово. Причем, знаешь, во Вконтакте нужно, чтобы сделали такую страничку, нужно отправить в саппорт сообщение, где при прикрепить свидетельство о смерти. Просто так не сделают. Еще надо блин, документы показывать.
1: Представляешь, там, я не знаю, а дети кого-то из нас, предположим, там, спустя. Очень много лет, значит, отправляют во ВКонтакте или куда-то в Фейсбук фотографию наших свидетельств смерти, чтобы наша страница заблокировала. Ну, удалили, вернее. Наверное.
0: Ну Да, скорее удалили. Но вот мне интересно, что они говорят, как, если ты не активен, по-моему, год, да, то твоя страница удаляется. Там несколько лет. Что-то такое было. А, а если ты вот умер, и тебя, значит, поставили эту метку.
1: Ты навсегда остаешься в базах <laughs> ВКонтакте? Ну, видимо, да. Знаешь, когда-то люди будущего после какого-нибудь глобального коллапса обнаружат базы ВКонтакте и Фейсбука. И увидят там <laughs> вот это целое кладбище. Страницу, в котором будет написано, что это умершие люди. И причем, скорее всего, я догадываюсь. По крайней мере, это то, что, возможно, сделал бы я. Была бы отдельная база, Которая была бы просто был бы просто перечень умерших людей. Ну, то есть, или хотя бы ссылки на людей, которые умерли.
0: Ну, слушай, тогда надо вообще делать какой-то отдельный раздел в
1: сетях. Кладбище. Нормально. Можно сделать какой нибудь ай-кладбище, знаешь? Да, и
0: ты заходишь, так поиск по кладбища. Да, поиск
1: по кладбище. Или пытаешься зарегистрироваться и пишешь там, знаешь, Алексей Поддячий. Там, такое имя уже занято, попробуйте другое. Алексей Поддячий, там, типа 1307, что-то в этом духе. Такое имя свободно.
0: Нашел себе место. Придется,
1: значит, детей регистрировать заранее, знаешь, там, чтобы... А, Да, да, бронировать. Типа, Это, чтобы знаешь, хорошие как... имена не разобрали. Не,
0: реально, есть люди, которые вот странные, они там гроб дома держат, да, в шкафу, чтобы mm -hmm. на всякий случай. Вот так и здесь, надо заранее запродировать все место
1: в ВКонтакте. И подписку оплачивают еще, Это же электронное кладбище, правильно?
0: Ну да, точняк.
1: Или, знаешь, приходишь ты помянуть, ну как приходишь, значит, заходишь ты на кладбище помянуть кого-то, да? Ай, кладбище. Открываешь, и там такая реклама, а вернее не реклама, а там такой баннер, типа, отключите от блок. Да, было бы
0: прикольно, считаю. Хороший феномен.
1: Из других феноменов вот история порадовала. Значит, одна китайская компания начала работать над умными подушками, которые должны мониторить здоровье сотрудников. Значит, эта подушка кладется на стул, ты на нее садишься, и она каким-то образом может мониторить твое здоровье, мониторить, видимо, какое-то твое настроение, усталость, дата, плохую осанку, сердцебиение, другие вещи. И значит, сотрудники службы, HR-службы стали использоваться для того, чтобы следить за продуктивностью людей. И штрафовать их, если они уходят с рабочего места надолго. Это
0: гениально, по-моему. Я, я не сомневался, что эти ребята, они такое сделают. Изначально я подумал, что это подушки вообще для дома. Типа, ты дома спишь, а за тобой следит компания. такая, что-то ты тут долго спишь. И работай. Ну нет, реально на работе. И говорят, что начали жаловаться из-за даже 10-минутных перерывов. Человек работает, работает, встал на 10 минут, а тебе тут же менеджер там пишет уже в телегу или куда-то, в флаг. Давай, иди работай, нефиг тебе, блин, прохлаждаться. Ужас какой-то.
1: Причем, что компания оправдывает всех менеджеров, которые как бы так делали, и аргументирует это тем, что это только первые попытки вообще создать такую подушку, и, соответственно, им нужно собирать данные. И когда человек встаёт... Данные не собираются И вот поэтому менеджер бьет его кнутом там по спине Чтобы тот, мол, сел обратно работать Потому что данные не собираются Да
0: блин, дичь какая-то
1: Если эти менеджеры умудрились собирать данные Так любой другой менеджер Додумается точно так же сделать Я думаю, что с такими решениями Всегда нужно делать Открытый доступ к этой информации чтобы кто угодно мог посмотреть на кого угодно. Mm, ну да, согласен, но, но все равно это не
0: решает проблему трейдинга. Даже, ну, ну хорошо, все, все смотрят там на кого угодно и что. У тебя все равно есть тот, кто главнее. Но ты не можешь приходит и
1: говорит, а что это ты уходишь на 10 минут раньше, а ты ему говоришь, а что это ты часами где-то пропадаешь? Он говорит,
0: ну блин, я, я главный, иди работай Я ему говорю, пошел ты нахер.
1: Мысли. Ну, как вариант. То, что он твой менеджер, не значит, что он главный. Но ну, может быть, где-то на заводе менеджеры знают, что он главный. У it это не значит, что он главный.
0: Ну, блин, в данной ситуации тут вообще китайцы. как бы... Хорошо, Китай... что у них вообще есть стул и подушка. Могли бы, блин, в подвале до табуретках
1: работать. Душа. Вообще просто интересно, как как все, что может быть использовано с такой целью, будет использовано с такой целью. Да, ведь забавная идея, подушка, которая должна мониторить твою осанку, сердцебиение, по сути, в течение процесса, на который ты тратишь большую часть дня. Ну, не считая сон, да, и вот ты это делаешь, купил себе значит, вернее, как компания, представляешь, компания которая то закупает эти подушки для всех работников говорит, мы теперь будем следить за вашим здоровьем, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы там не перетруждались, <свят> а потом менеджер начинает отбить кнутом, на что ты уходишь пораньше. <свят> или на кофе уходишь часто.
0: Ой, да. А прикинь, ты еще кроме того, что тебя там трекают за подушку, ты еще там скрины какие-то, экраны отправляешь, <свят> или вообще там <свят> видео записываешь.
1: <свят> еще это все через две трекинговые системы. Через двух менеджеров, как да, у тебя да,
0: <свист> Вон И тут в чате привет от всех менеджеров передает.
1: Да. Менеджеры на месте. Менеджерам мы рады, мы не рады <свист> <м> менеджменту. <свист> Значит, эм, ну подушки как бы черт с ним, знаешь, это, в принципе, уже достаточно обыденная ситуация, я считаю. <свист> Но. <свист> Значит, я не помню, сколько эпизодов назад мы это обсуждали, но это был один из трэш-эпизодов, если я правильно помню, трэш-эпизод с ребятами. И мы обсуждали, что есть такая секс-игрушка теперь, которая может заблокировать пенис удаленно. И значит, один человек надевает ее, передает доступ к этой игрушке другому человеку через приложение, и тот может заблокировать, собственно, устройство. Так вот, мы тогда еще обсуждали, что у этого устройства нет никакого шифрования. Поправь меня, я, наверное, неправильно сказал.
0: Ну, там, на самом деле, нет никакой защиты у API, с которым а, работает вот, это вот. устройство и мобильное приложение. Но я бы сказал, что никогда такого не было, и вот опять. Потому что в тот раз, когда мы это обсуждали, говорилось так, что вот пентестеры, они нашли уязвимость в API, этого, как это, продукта И говорят, вот кто-то этим может воспользоваться И чуваки, пожалуйста, вы эту уязвимость там у себя пофиксите И чтобы никто же не заблокировал никого другого А в реальности-то компания сказала, что все сделает, но ничего не сделала И вот недавно несколько пользователей пожаловались на то, что им написали странные ребята Которые заблокировали вот это вот устройство. И говорят: теперь член твой на самом деле мой. Давай сюда 0,2 биткоина. Это примерно 750 долларов. И мы
1: это все. На тот момент. На тот момент. Сейчас больше должно быть.
0: Ну да, сейчас на самом деле уже больше. Тем более сегодня, там вроде курс биткоина вырос. Поэтому. Ну, вот одному человеку повезло на самом деле. Как бы отложил просто эту фигню И она была не, не как бы Не на том месте, где должна была быть И поэтому вот он как бы, Ничего не, не сказал, не отвечал А другим жертвам не предоставили Такую хорошую возможность Их на самом деле залочили прям в устройстве
1: Бля, я даже не знаю, что добавить Но, но Я помню еще тот момент, что ты мне сказал Что значит Есть приложение, в которое можно добавлять Других пользователей в друзья
0: ну да, там же как, у вот этого устройства, у пояса верности, есть приложение, чтобы его можно было залочить и разлочить как бы удаленно. Ты же как бы отдаешь управление ну да. своему партнеру. И а, те пентестеры, которые проверяли API, они говорят, что на самом деле API не защищен, потому что можно подобрать особый member-код, чтобы получить доступ к этим устройствам. Но чтобы получить доступ еще проще, можно подобрать шестизначный френд код <связать> <связать> То есть реально в приложении есть возможность френдить людей. <связать> в приложении для электронного пояса верности.
1: Представь, как это выглядит просто, знаешь, это как... как типа как Инстаграм, да? В Инстаграме ты постишь какую-то фотку, и все, все это видят. Или там сториз у все это увидели. И тут ты такой нажал, вернее, как бы твой... Как это называется? Доминант, наверное, да? Доминант твой нажал, заблокировать, значит. И все твои знакомые такие, о, у Юры заблокирован член. Прикольно. Здрасте, мама я покакал. Да-да-да, типа, прикольно.
0: Прикольно, да, повести у всех. Ужасно, по-моему. Главное, что, я так понимаю, разработчикам пофигу, они говорят, что, типа, это норма. Почему нет?
1: Мне говорят, что можно разблокировать отверткой вручную. Ну Успок как разблокировать? Говорят, успокоило пользователей.
0: Разблокировать это значит разобрать, короче, сломать просто это устройство. Я смотрел, там, типа, чуваки выложили гайд, как, как это делать. И они просто как бы отверткой разламывают корпус и достают там какие-то контакты, замыкают у этого устройства. Замкнуть контакт?
1: же в этом духе, я не вчитывался там прямо, ну, выглядело и так. Я до сих пор не могу осознать, и принять, что такое устройство существует. Да, я понимаю, что пояса верности достаточно давняя история, и это отображено в литературе и фильмах по-разному, но как бы в современ... в эру современных технологий-то должно было дойти до такого уровня, но просто не так же тупо, ну, серьезно. Ну сделайте шифрование какое-то хорошее, ну, ну, ну что за бред, ну это ж стыдно просто.
0: Ну опять смотри, снова китайские разработчики, мне кажется у них в Китае с этим какие-то проблемы вообще. То с менеджментом, то с защитой информации, что-то у них там явно не так. Ну их много, может быть им все равно уже
1: просто, знаешь, ну заблокирован как бы член там у 20% населения, ну так и, ну, так и что.
0: А, Слушай, это, наверное, в рамках типа политики борьбы с рождаемостью большой.
1: Так это выходит государство, им такое делает, да? Знаешь, вот как говорится, там парень, которому заблокировали это устройство, но было не на нем. Он получил сообщение: Теперь твой член мой. Представляешь, в государстве сидит, вот ты такой. Так, значит, сегодня блокируем там типа Юру, Лешу и там и Сережу. Отправить им сообщение: Теперь твой член мой.
0: Да, почему бы нет. На самом деле, государство у них просто использовало бэкдор. если ты понимаешь, о чём
1: Мы пару выпусков назад обсуждали, а стоили, когда это было? Я забыл уже. Это новогодний был, по-моему, да? Ну да, по-моему, новогодний. Да, новогодний был, что мы вспоминали вот эту историю, что ряд стран подписывали подписывали петицию о том, чтобы компании закладывали Бакдоры в, в свои системы шифрования в свои решения. И Юра тогда хорошую фразу выдал, что а, как же, как, о каком шифровании, о какой безопасности может быть речь, когда у вас система Бакдор? Ну вот, собственно, да, как бы.
0: Да, действительно. Вон нам в чате подсказывает, что в Китае наоборот проблемы с рождаемостью, и
1: они будут блочить тебе писюн, если ты детей не делаешь. Угу. Тотальный контроль, все понятно. Ну, нормально. А как погоди, как это работает? Типа, знаешь, ты не делаешь детей, они заблочили тебе писюн и такой. Ну.
0: Ну, блин, пишешь, наверное, бумагу, что ты обезуешься в такой-то срок. Понял. Дети тебя разблокируют. Это бумажную,
1: да? Приходишь в какое-то учреждение, такой-так, я там такой-то, такое то
0: да, конечно, в канцелярию приходишь,
1: там наверняка какое-то окошко сидит, там бабушка, и придеваются, эти баги. Не, ну это ж, это ж не, не Украина, это Китай, там какой-то робот сидит, скорее всего. Да
0: какой там робот, я уверен, им легче посадить китайца.
1: Всему миру легче посадить китайца.
0: Китайца вообще не сложно посадить.
1: По опыту Китая. Это звучит просто во всех контекстах плохо.
0: Согласен, согласен. Ох, ну надеюсь, что больше не повторится у них такой фигни с этими поясами.
1: Не, ну чего, нам контент нужен, поэтому почему бы и нет.
0: Да блин, мы целый год будем обсуждать эту новость.
1: Ждем теперь каких-то... Лайфстори на на Твиттере там или на Реддите о том, как кого-то кому-то заблокировали и он отверткой разбирал всю эту херь по гайдам.
0: Да, действительно, ну надо вот прям видео, видео гайд. Считали. Конечно, спасибо,
1: но я не голодный. Не, я тоже смотреть не буду, но, может, людям полезно будет, я не знаю.
0: Так, ну на этом у нас новости закончились, поэтому будем
1: заканчивать наш эпизод. В общем, заходите во все наши соцсети. Твиттер, Патреон. Патреон не соцсеть, да? Ну, Телеграм тоже не соцсеть. Ну, в общем, везде заходите. Так, ну что, это был свой подкаст.
0: Пока. Контент был сгенерирован нейронной сетью.